1: und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstständig. Hallo, Maike. Hallo. Wir sitzen uns gegenüber in meiner kleinen Koje im Kobatzki-Hotel in St. Peter-Ording. Ja, genau. Denn wir machen gerade eine kleine Pause vom Alltag.
1: Ja, genau. Du hast dich ja hier mit rein gecheckt. Ja,
0: so kann man sagen. Ich wurde
1: eingeladen, genau. mich hier mit rein
0: Genau. Und zwar
1: war es ja so, dass ich letztes Jahr schon hier war, ganz alleine. Alleine, alleine, alleine. Mhm. Und das war ja sehr schön. Und dann habe ich direkt für dieses Jahr wieder gebucht. Und das passte ja letztes Jahr schon nicht so richtig rein in den Zeitplan. Mhm. Und trotzdem war ich sehr froh, hier zu sein. Und dieses Jahr passt es eigentlich noch weniger rein, weil wir nämlich so in Endspurt unserer... Haussanierung ja. äh, sind. Ähm, ja, genau. Aber jetzt bin ich wieder hier und ich freue mich sehr Ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist und wir endlich mal wieder Zeit haben das für, eine für eine kleine Frage.
0: podcast -Frage. Ja, das freut mich auch sehr. Thema alleine... Ähm Gib doch mal, also du hast mir vorhin etwas erzählt, was du letztes Jahr hier gemacht hast, was ich sehr beeindruckend fand, äh, Thema alleine, alleine, weil es ist hier nicht unüblich, dass äh, hier mehrere Personen alleine hinfahren, also es ist mhm. hier durchaus gang und gäbe, dass man hier alleine hinkommt. Und du hast mir erzählt, dass es dann dazu kam, dass du ja. von der einen oder anderen Frau mal angesprochen wurdest. Ist witzig, ich habe gedacht, ich hätte das schon hundertmal nee, erzählt. also mir nicht. Vielleicht hast du es schon hundertmal erzählt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Okay, alles klar.
1: Naja, ich habe, bin von Frauen dann angesprochen worden, so beim Frühstück oder Abendessen, ob sie sich nicht dazusetzen können. Und äh, dann habe ich das immer äh, freundlich abgewimmelt mm. <lacht> so die und habe gesagt, dass ich ein ähm, super kommunikativer und echt netter Mensch bin, aber dass ich einfach alleine hier bin, um alleine zu sein und nicht zu reden. Und ähm, wie das in so einem Yoga-Hotel natürlich üblich ist, haben dann auch alle ganz verständnisvoll reagiert mit okay, Hey, gar kein hey, Problem, nimm deinen so. Raum. <lacht> und so, oh. und ähm, das äh, ist deswegen, also ich glaube, wenn man alleine reist, ist das schon sehr, sehr schön, in einem Hotel wie jetzt zum Beispiel hier zu sein, weil du die Option hast, alleine zu sein, ohne dich einsam zu fühlen und wenn du Anschluss suchst, dann findest du den genauso schnell, weil halt genug Alleinreisende da sind, aber ich würde... Also jetzt passte das ja nicht anders. Man muss ja dazu sagen, ich habe dich nicht gefragt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, nochmal alleine nee, zu reisen. Nee, nee, nee. Sondern wir wollten in diesem Jahr gemeinsam wegfahren und ich hätte es uns zeitlich nicht mehr untergekriegt. Yeah. Und wir haben gesagt, okay, komm, dann machen wir das hier. Yeah. Und ich wäre aber immer noch ein Verfechter dafür, sich zumindest seinen Raum zu nehmen. Mhm. So wie wir auch hier im Vorfeld, und ich glaube, das ist ein Punkt des Erwachsenwerdens, so eine Art Re so ein, ja im Prinzip Regeln festgelegt ja, ja. haben wie kann das funktionieren und ja. für mich ist zum Beispiel dieses Thema ich fahre mit einer Freundin zusammen weg oder jetzt mit einer Cousine ähm, und schlafe in einem Zimmer ist für mich im Moment keine Option mehr ja. also ich habe das Gefühl ich bin da rausgewachsen mhm. ich will nachts einfach mal alleine schlafen ja. und äh, für mich sein und auch hier tagsüber die Freiheit haben zu sagen weißt du was Lena ich würde jetzt gerne eine Stunde alleine an den Strand gehen mhm. also es, war jetzt nicht der Fall, aber ähm, das haben wir im Vorfeld besprochen, wenn einer diesen Impuls verspürt, dass man das auch einfach frei raus sagen kann, dass man einfach seinen Kram alleine macht. Oder zum, ich stehe zum Beispiel super früh auf und ja. will dann frühstücken. Ja. Mein Körper hat pauschal Hunger. Luna, ja. Und ähm, und für mich ist es schon herausfordernd, dass das Buffet erst um halb acht äh, startet. Mhm. und du so denkst, um halb acht, da drehe ich mich noch mindestens fünfmal um. Ja, wenn ich alleine man, also bin. Also und wenn ich kann. <lacht> das passiert nicht mehr so oft. Ja. <lacht> sodass für mich klar war, okay, ich möchte auf jeden Fall ähm, darauf keine Rücksicht nehmen müssen, ohne ja. dass ich das gemein meine. Nee, sondern nee, dass es genau. einfach klar ist, okay, ja. nee, ich sterbe auf und ich ja, gehe dann ja, genau. frühstücken ja. und
0: du kommst dann zum Frühstück, wann du willst. Und, genau, und ähm, weil Für mich gehört das einfach zu der Art von Erholung halt auch Ausschlafen. Ich habe ausgeschlafen. Ja, ja. Also ich habe um 6 Uhr nicht ausgeschlafen. Ja, ja. und ähm, genau, also mein Körper braucht offensichtlich diesen Schlaf. Ja. Also da hat sich die Uhr noch nicht umgestellt. Ähm, genau, und das ist für mich totaler Luxus irgendwie. Und da. Also ich jetzt, bin ich jetzt quasi den kleinen Kompromiss schon eingegangen und gesagt, ich stelle mir irgendwann mal einen Wecker, weil sonst liege ich irgendwie um 9 Uhr immer noch im Bett, wenn es schlecht läuft, also oder gut für mich. Ja. Aber dafür bin ich natürlich ja auch nicht hier. Aber ähm, genau, dass man da so ein bisschen den Mittelweg findet und wir hängen auch nicht mehr 24-7 zusammen, so wie man das früher wahrscheinlich mhm. gemacht hätte. Wenn man jetzt Oder ja, wie man das, das machen stimmt. würde, wenn man jetzt in Wochenende in Hamburg wäre oder so. Sondern wir gehen ja auch immer mal wieder jeder auf sein Zimmer und sagen dann spontan, okay, wir sind in einer Stunde wieder oder was machen wir als nächstes so.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, genau. Und
1: dann ähm, habe ich jedenfalls ähm, mir keinen Laptop mitgenommen, weil mhm. ich dachte, naja, komm, also wir sind sonntags angereist, dienstags kommen wir nach Hause. Das sind zwei Arbeitstage quasi, mhm. die ohne Arbeit äh, vonstatten gehen könnten. Ja. Also aus meiner vorherigen Wahrnehmung war mir klar, also die Welt geht nicht unter, wenn ich diese zwei Tage nicht an meinem Laptop bin. Mhm. Stelle heute Morgen um 7.30 Uhr aber fest, oh... Es gibt To-Dos, die müssen heute, heute. erledigt werden. Ja. Die, der Baum brennt und entweder heute oder Geschäft weg. So, also war klar, das muss heute passieren. Und dann vom Handy Pause aus hier. und äh, Tablet und immer zwischendurch, wenn nicht Yoga oder wir unterwegs, dann habe ich nonstop halt schon wieder am Handy gehangen, anstatt mit meinem Buch irgendwie auf dem Sofa. Also das... Ähm, äh, hat auf jeden Fall fürs kommende Jahr noch ein Potenzial, ja. dass das eben ein bisschen anders sein müsste. Ja
0: also, ich, äh, ja, also wir haben über das Thema schon mal gesprochen. Also ich bin jetzt in diesem Jahr tatsächlich auch kein einziges Mal ohne meinen Laptop verreist. Ähm, obwohl ich das vorher, im, also im, vorher im Sinne von, bevor ich Mutter war, komischerweise mhm. hängt das eben miteinander zusammen, äh, immer habe ich das immer gemacht. Also da haben wir immer die zwei großen Reisen, die wir im Jahr gemacht haben, habe ich wirklich auch offiziell Urlaub gehabt. Das habe ich im Vorfeld allen meinen Kunden gesagt. Ich hatte dann hier diese automatische E-Mail-Geschichte da eingerichtet und so, wenngleich ich natürlich immer auch meine E-Mails zwischendurch gecheckt habe. Logisch. Ähm, <lacht> aber es kam wenigstens eine automatische Antwort für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, mhm. dass ich Urlaub habe und jetzt irgendwie eine Anfrage gestellt haben oder so. Ähm, ja, und ich habe meinen Laptop dabei und inzwischen ist das für mich wirklich auch, also ich habe jetzt gerade auch noch ganz kurz daran gearbeitet, aber nicht, weil ich etwas machen musste, sondern weil ich etwas machen wollte. Weil du so einen Impuls hattest. Weil ich einen Impuls hatte und weil für mich inzwischen, und das habe ich jetzt total für mich auch begriffen. Äh, auch beim Thema Runterkommen und so auch dazu gehört, äh, mal wieder darauf zu hören, was die kreative Ader gerade so sagt, weil es auch im Kreativbereich natürlich oft so ist, dass man Dinge macht, die man umsetzt für jemand anderen. Mhm. Und äh, natürlich geht das eigene kreative, der eigene kreative Input da auch immer mit rein, aber äh, man arbeitet, es also ist ja keine freie Arbeit in dem Sinne, wo ich jetzt einfach machen kann, was ich will und ich reiche das im Zweifel vielleicht mal irgendwann irgendwo ein mhm. oder so. Also davon sind die meisten Kreativen sehr weit weg, um mal hier ganz kurz die äh, Tatsachen klarzustellen. Ähm, na ja. Also das meinst du
1: im Sinne, weil du hast einen Auftraggeber, egal ob es geschäftlich oder privat ja. und die bringen ja eine eigene Vision in genau. der Regel mit. Und ja, und man hören. muss sich ja auch
0: immer so ein bisschen in so einem gewissen Gerüst halt einfach... Ähm, ähm, auch aufhalten, weil die bringen nicht nur eine Aufgabe mit, weil sie einen eigenen Geschmack oder eine eigene Vorstellung mitbringen, sondern weil sie gerade jetzt im geschäftlichen Bereich ja auch ein, selbst wiederum eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und das wiederum mhm. bestimmte Mechaniken und äh, Mechanismen an, braucht, äh, um das zu schaffen. Mhm. Und äh, man dann da natürlich schon wieder ein bisschen in so einem Kastensystem ist ja. und entweder da komplett ausbricht und trotzdem schafft, die Zielgruppe zu erreichen oder ganz entsländisch äh, eher in dieser Kaste bleibt und ähm, ist dann halt einfach sehr solide und sehr realistisch. Hey, Lena, nee, dann habe ich endlich einen Sündenbock gefunden, warum meine Flora Kundinnen so
1: anstrengend sind. Wie kann denn das mit <lacht> Logo, was du gestaltet hast, mit so tuffig, rosa, Flora, wir sind alles eine große Family? Wie kann denn daraus so anstrengende Kundenverbindungen entstehen, um ja. hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mhm. Also ähm, das von meinen zwei Business Babys, ähm, äh, dass eine Businessbaby gerade in sehr herausfordernden äh, <lacht> Marktumständen steckt, nämlich mit äh, sehr steigenden Zinsen und Baufinanzierungen, super schwer und mhm. so weiter und so fort. Und das andere Business Baby mit meiner lieben Flora, Frauenfinanzberatung, Ey, das sind echt super anstrengende Charaktere. Also sollte mir eine Kundin zuhören. Ich habe eine Handvoll Kundinnen, die super nett und un super unkompliziert und easy waren. Und wenn du das hörst, dann bist du schon eine von den Unkomplizierten. Aber echt ohne Scheiße habe ich Sachen erlebt mit Frauen, wo du denkst, ey, das gibt es nicht. Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Äh, Also... Die über Weiterempfehlungen, die waren in der Regel die Guten. Mhm. Die, die über, keine Ahnung, Instagram oder sonst wie bei mir gelandet sind, äh, zum Teil aus meinem privaten Umfeld mhm, irgendwie erweitert so, so erweitert ja. bei mhm. mir angekommen sind. Halleluja,
0: also da habe ich echt schon einiges an... Ähm, an Kack erlebt. Ja. ja, es geht ja da weit über das Corporate Design hinaus, um mich da mal aus der, Schlinge, <lacht> aus der Schlinge zu befreien. Das hat ja auch viel mit ähm, Corporate Language und äh, Kommunikation, also ja. Unternehmenskommunikation und so zu tun, äh, ohne dir dann da jetzt selbst, also ich glaube nicht, dass man jedem Unternehmen, also sich als Unternehmen selber da äh, die Schuld geben kann, wenn, äh, wenn man nur so Ads-Kunden kriegt. Ja. Ähm, ja, aber wäre wahrscheinlich, also es, es könnte man mal versuchen zu ergründen, auf jeden Fall, ja. Also für mich ist das gerade ein schwerer Prozess, weil ich habe so dieses Jahr das
1: Gefühl, ähm, dass ich mir insgesamt zu viel zugemutet habe mm. und das ja selber immer nicht blicke, mm. äh, sondern... Ja, es zu spät ist, Genau, sozusagen. und ich eher körperliche Warnsignale bekomme, die mir sagen, okay, Meike, du musst jetzt wirklich ähm, irgendwas loslassen und... Ähm, ähm, denke im Moment sehr, sehr viel an so Sätze wie: Du musst beide Hände frei, ach nee, du musst loslassen, um die Hände wieder frei mhm. zu haben. Und äh, ich finde das in diesem geschäftlichen Kontext total schwer, äh, das jetzt umzusetzen und habe aber schon so den Impuls, ich denke, okay, äh, vielleicht muss ich mich von dieser Frauenfinanzberatung wieder verabschieden, nicht weil ich nicht an die Vision glaube, die da ursprünglich hinterstand. Aber einfach in der Praxis merke, dass das für mich ein Energiefresser ist und kein Energiebringer.
0: Ja, also. es gibt ja das Gesetz der Anziehung und ähm, vielleicht ist das eben so, dass äh, die Realität. Dass ich so kompliziert bin. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das ist vielleicht, also dass man, wir gehören ja zu denen, die erst relativ spät begreifen. Ähm, wenn, etwa, also wenn etwas vielleicht nicht mehr zu retten ist, weil wir halt so fast forward sind und immer so das, an das Gute glauben äh, und auch alles dafür geben würden, äh, um das irgendwie wieder umzudrehen, ähm, dass es vielleicht schon frühe Anzeichen gab, theoretisch, und du in irgendeiner Art und Weise diesen Vibe auch schon hattest äh, und den vielleicht sogar selbst versprüht hast. Man weiß das ja immer nicht, also wie dann am Ende dieses Gesetz der Anziehung dann so also wirklich in der Realität funktioniert. Aber dass dir das jetzt vielleicht einfach auch zeigen sollte, das ist es nicht. Mhm. Oder ja, nicht jetzt. Das kann ja auch sein. Ja. Also ich glaube ja auch daran, dass wenn man etwas begräbt oder zumindest einmal ganz kurz in diesem Fall ad acta legt, dass das muss ja nicht für immer so sein. Das ist ja diese Idee, hast du ja trotzdem. Und es ist ja trotzdem irgendwie dein Baby. Mhm. Ähm, also ich habe es jetzt andersrum gerade mit einem Projekt, das ich im Bereich der ich sage es jetzt mal im erweiterten Sinne, Hochzeitsbranche wieder aufleben lasse, dass ich eigentlich schon vor Corona ähm, angestoßen hatte. Ich hatte auch schon mal eine Instagram-Seite dafür aufgebaut. Das Ganze heißt Feierlich and Friends. Und ähm, wir wollten so ein riesengroßes Netzwerk irgendwie schaffen, aber mit mehr Mehrwert als diese Standardnetzwerke, die es ja zuhauf in Deutschland gibt an, oder auf der Welt an Hochzeitsdienstleistern. Und es ist total im Sande verlaufen, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war dafür. Mhm. Aber ich war noch bei, bei Weitem auch nicht so weit wie du, Alter. aber es sind viele Gespräche gelaufen. Also ich habe auch viel Zeit und Muße und Nerven investiert, ja. bis ich dann aber wirklich schon in diesen Prozess merkte, so also ich so, ich brenne nicht so richtig ja. und habe es dann einfach auch aus Zeitgründen. Dann kam Corona und so kamen noch tausend Sachen dazwischen, habe ich es irgendwie wieder laufen lassen. Und jetzt lebt das gerade so langsam wieder auf und ich fühle es total. Mhm. Also ich habe eine, ähm, wo du sagst mit
1: diesem Brennen, ne? ich habe eine echt starke Business-Persönlichkeit einer Weiblichen aus Deutschland. habe ich eine E-Mail geschrieben zu dem Thema, weil mich das mit Flora zum Beispiel beschäftigt hat und noch ein weiterer Aspekt. Und die hat mir, äh, ich glaube, einen Tag später geantwortet. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie mir antwortet. Ähm, äh, also es ist eine der beiden Frauen von Fast and Curious gewesen mhm. von dem Podcast und... Ähm, Alter, die hat mir so voll auf die 12 geantwortet. Wirklich? Ja. <lacht> das war richtig gut. Das tat den dem Moment richtig ja. weh. Also ich, mhm. Als ich diese e Mail von ihr gelesen habe, mhm. saß ich neben Marc Und äh, er guckt mich an und sagt sofort, was passiert? Weil der dachte, da wäre sonst was für eine Nachricht auf ja. mein Handy gekommen. Und ja. ich sag äh, nichts. Und habe mein Handy weggelegt, weil ich konnte es in dem Moment gar nicht aussprechen. Weil die einfach so... Ähm, zielstrebig geantwortet hat, also das geht mir völlig ab, ich merke ja jetzt schon, wie ich rumeier. Ja, ja, ja. so ist die halt. Ja, also wir, sind halt auch, wir
0: sind halt auch so mit Worten, ja, da genau, halt rum.
1: und die war halt so richtig, so nach Monto, okay, klare Kante beziehen und los geht's und Feuer frei und äh, Labarababa ist dann noch ein bisschen inhaltlich auf das Thema mehr eingegangen und hat dann äh, geschrieben zum Schluss noch einen Satz, you are the CEO of your life mhm. und nur du bist für alle Entscheidungen verantwortlich, die du triffst, ja. Und ähm, ich glaube, dass halt dem Charakter wie mir fällt anfangen immer leichter als Aufhören. Und ich hadere viel mehr mit ja. dem Aufhören als mit dem Anfang, weil ich einfach immer so, wie du es gerade schon sagst, immer so fast forward mm. bin. Und meine, alles geht und ja. ich lade mir alles Mögliche auf, worauf ich irgendwie Bock habe, wozu ich einen Impuls verspüre. Mm. Und... Ähm, muss aber jetzt gerade eigentlich, glaube ich, tatsächlich so ein Stück weit mein Leben ausmisten. Ja, genau. Man muss und sich auch Dinge eingestehen dann einfach mal. Ja. ja. Ich glaube, es liegt auch vielleicht so ein bisschen an dem Prozess gerade des Kistenpackens mhm. zu Hause, was das ja eigentlich sehr schön äh, visualisiert. Ja, stimmt. Dass wir ähm, einfach super viel besitzen an Dingen, die wir ja nicht benötigen. Mhm. Ähm, und... Wir haben zum Beispiel vor fünfeinhalb Jahren haben wir diese Wohnung ja saniert, in der wir gerade wohnen und haben Stauraum ohne Ende geschaffen. Und irgendwie war es immer so von unseren Eltern und alle haben immer gesagt, oh, ist ja toll, wie viel Stauraum ihr habt. Und ich sage dir, Lena, ich ziehe jetzt Dinge und zwar viele, viele Dinge aus diesen Schränken, die, die ich vor fünfeinhalb Jahren da rein reingestellt rein. habe und seitdem nie wieder angefasst habe. Ja. Ich habe zum Beispiel Bücherkisten, voll mit Büchern, die ich von einer Wohnung und Haus, wo ich gewohnt habe, zum nächsten geschleppt habe und von dort wieder in den nächsten, mhm. ins nächste Bücherregal, ja. wieder in die Kiste umgezogen, in das ja. nächste Bücherregal. Ja. Warum? Ja. Ich habe das immer mit so einem Inbegriff von Wohnlichkeit äh, empfunden. Und mhm. du weißt ja, ich habe in meinem Leben wirklich schon viel gelesen ja, ja, ja. und habe Bücher ohne Ende, also hunderte Bücher, ja. die habe ich jetzt alle verschenkt. Ich habe, glaube ich, jetzt selber noch fünf Bücher oder so mhm. ähm, und habe die alle an die Straße gestellt. Und jeder mhm. aus meinem Umfeld, mit der ich darüber gesprochen habe, die haben alle zu mir gesagt, oh, Maike, wie kannst du deine Bücher verschenken? Deine das hätte Bücher, meine Mutter auch, weil auch so du gesagt. Weil ja. du bist doch die Bücher. Ja, ne? ja, so. ja. Weil, und, ähm, also an, anhand
0: der Auswahl der, der Bücher eines Menschen ja. kannst du sicherlich auch ein Stück weit Richtig, aber ich sage ihn. dir, ich habe die alle und das hat jetzt nichts mit Marie
1: Kondo zu tun. Ich habe die alle in die Hand genommen und ich habe das alles gefühlt nochmal gespürt mhm. und wusste, dieses Buch hat mir gut getan. Ich habe ja auch in alle Bücher vorne eine Rezension reingeschrieben. und Die waren ja alle personalisiert Ach, quasi. Krass. Die konnte ich also auch nirgendwo mehr ja, ja. verkaufen, was weiß ich, wo man sowas noch für 50 Cent oder ja, so hinstellen yeah. kann. Ähm, äh, und es fühlte sich genau richtig an. Jeden Morgen habe ich eine volle Kiste Bücher unten an die Straße gestellt. Jeden Nachmittag habe ich eine leere Kiste wieder hochgenommen. Voll Geiles Gefühl, Und am nächsten ne? Tag wieder runtergeräumt. Äh, ja. ja. Und ähm, alle, die mich gefragt haben, ey, wie, wie kannst du denn deine Bücher weggeben, denen habe ich gesagt, weißt du, das fühlt sich gerade richtig gut an. Weil ich merke, also nein, ich Träumerchen glaube, dass in einer ganzen List in Hannover verteilt irgendwelche Menschen gerade mit meinem Buch auf dem Sofa sitzen und sich auch an dieser Story erfreuen, die ja. geschrieben steht. Ja. Und habe das Gefühl, ich habe hier spread love, ja. not war. Ne? Ja, ja. Und so fühlt sich das irgendwie für mich gerade an. Ja. Und habe das Gefühl, ich will das auf alles ausweiten. Und du weißt, ich bin ein super chaotischer Typ. Ich habe super viele Dinge, mhm. alles Mögliche. Meine Kinder sind ja leider auch so. Wie viel Kram aus dem Kindergarten mit Schleppen? <lacht> jeden Zipfel Papier und Glitzerpapier auf dem Spielplatz gefunden hat, muss alles mit nach Hause. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, ich will einfach gerade hardcore ausmisten.
0: Ja, ich kann und das Gefühl sehr gut verstehen und habe den, ähm, also habe diesen Prozess des, ähm äh, wirklich Gegenstände ausmisten schon hinter mir. Ich habe das äh, gemacht in der Zeit, in der wir innerhalb von Dortmund und dann von Dortmund nach Lingen ja. so oft umgezogen sind innerhalb kürzester Zeit, ja. weil man dann nämlich sich immer noch an das letzte Mal ja. erinnern kann. Also man hat halt dieses Gefühl von vor fünfeinhalb Jahren äh, nicht mhm. irgendwie schon wieder vergessen und denkt sich jetzt, so, was machen die Dinger eigentlich hier? Sondern ich war letztes Jahr umgezogen und vorletztes Jahr umgezogen ja. und dachte irgendwann beim dritten Mal so, nee, also ich habe das jetzt nicht das mehr das in den immer. sechsten Stock da in den Altbau. <lacht> Und das war auch so ein bisschen der Grund, aber ich habe das ähnlich gemacht wie du. Ich habe ja bei Weitem nicht so viel gelesen wie du, aber ich hatte auch relativ viele Bücher, die ich tatsächlich auch noch aus meinem Elternhaus teilweise ja. mitgenommen habe. Ja. Und ähm, habe das ähnlich gemacht wie du. Das funktioniert in der Großstadt sicherlich auch besser als in Lingen-Ems. Da musst du nämlich Angst haben, dass hier irgendwie vor der Tür dir dann einer diese Bücher anzündet. Und in der Großstadt freut sich halt einfach jeder und nimmt das Ding mit. Und ähm, äh, habe, glaube ich, inzwischen vielleicht auch nur noch zehn Bücher oder so. Abgesehen von den Fachbüchern, die ich habe und die in meinem Büro stehen. Bei denen ich mich ehrlicherweise aber auch frage, wann in meinem Leben gucke ich da jemals wieder rein. Äh, aber die werde ich auf jeden Fall behalten. Würde ich mal mhm. jetzt erstmal so sagen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl und ich habe das für mich beibehalten. Also jetzt sind wir ja auch länger nicht umgezogen. Aber also zum Beispiel unsere Verhältnisse so Verhältnis uns länger <lacht> nicht umgezogen. Ganze dreieinhalb Jahre. Und ähm, es ist so, dass wenn ich Sachen von Paul ausmiste, äh, wo ich weiß, ich kann das jetzt an niemanden mehr weitergeben. Also ich kann in meinem Freundeskreis, brauche ich jetzt nicht mehr fragen, äh, das wird alles wirklich weitergegeben an irgendwelche, das wird gespendet. Oder ich gebe das äh, meiner Tagesmutter, weil die wiederum eine Tochter hat, die in irgendeiner Einrichtung in Berlin, glaube ich, arbeitet, wo sowas immer gebraucht wird. Ähm, wo, also, das ist eine Art, wie so eine Art Frauenhaus und so. Und ich habe ein mega Gefühl, wenn ich so einen riesigen Sack Sachen mhm. an, an die Tagesmutter übergebe, die sich stellvertretend für ihre Tochter schon wahnsinnig freut. Und ich wirklich auch immer sage, ich bin froh, wenn es jemand benutzt, an, ja. an, an unserer Stelle sozusagen. Ja, und ich frage mich immer, wie in so einem hektischen Alltag,
1: wo ich ja eh schon nicht alle To-Dos unterbringe, dann noch so Punkte reinpassen, wie ich so, misse regelmäßig was aus. Was ja. ist jetzt mein Schuhschrank? Ne? Mhm. Da sind 20, 30 Paar Schuhe rausgeflogen, die mir nicht mehr passen, seit ja. ich das erste Mal schwanger war. Mhm. Ähm, also das heißt, ich mindestens...
0: Zeit gehabt hätten genau, rausgefliegen, ja. ja. Ähm, äh,
1: da, da denkt man ja, okay, krass, das ist doch... Also ich weiß nicht, wie man das organisiert, aber ich würde mich freuen, dass in unser neues Haus eben nur Dinge einziehen, die mir was bedeuten. Mhm. Und ähm, man das ja, ich glaube, irgendwie auch
0: schafft. Ich glaube, dass das was mit Achtsamkeit zu tun hat. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz achtsamer Prozess. Ja. Also ähm. es ist gut,
1: dass ich rechtzeitig angefangen habe und trotzdem berichtet, das was am Ende nochmal ja. <lacht> genau das Genick. Wir sanieren ja jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, und äh, ja, ich bin echt ganz gespannt, wie. Äh, wie das dann alles so kommt, wenn es dann abgeschlossen ist mhm. und sich jetzt alles hoffentlich gut zurechtläuft. Ja,
0: ja also das ho hoffe ich auch erstmal äh, und ich hoffe halt auch, dass äh, wir vielleicht in sechs Monaten da mal oder in einem Jahr mal da irgendwie zusammensitzen und du sagst, ja, ich habe jetzt nochmal zweimal wieder ausgemistet, weil man fragt sich ja auch mal, wo kommt denn dieser ganze Ballast her innerhalb von zwölf Monaten, das kann ja, kann ja nicht wahr sein. So, und, also du meinst, ich bräuchte so Hausdetox-Wochen? Ja, genau. Okay, deswegen komm, das ist was ganz Bewusstes, mehr. was ganz Achtsames. So wie heute bei dieser ganzheitlichen Behandlung der Therapeut zu mir gesagt hat, du musst dir in einer Stunde Schreibtischarbeit fünf Minuten ganz bewusst nehmen. Das ist Achtsamkeit. Und du nimmst dir alle sechs Monate, äh, eine Woche, äh, um, um Scheiße aufzuräumen. Mhm. Also wirklich Sachen, Kram wegzuräumen, das nochmal zu durchleben... Weil es sicherlich ja dann auch noch mal leichter fällt, wenn es noch mal gar nicht so weit zurückliegt. Weil mhm. alle Dinge, die dann da irgendwie rumfliegen, haben ja in irgendeiner Art und Weise eine kleine Geschichte bedeutend oh. oder weniger bedeutend. Äh, und das dann bewusst wegzugeben. Mhm. Ja, und so im
1: geschäftlichen Kontext bin ich auch so gespannt. Ich weiß gar nicht, vielleicht liegt das auch echt gerade nur an dem Umzug, aber ich habe das Gefühl, dieses Ausmisten bezieht sich gerade echt so aufs große Ganze. Ne? Also nicht mit dem Thema, okay, Flora sterben lassen, ja oder nein. Ja. Ne? Ähm, so geht es mir gerade echt mit so vielen Sachen. In meinem Spatzenhirn ist gerade so irrsinnig viel los an Veränderungsprozess. Ähm, ja, ich kann ja, das. Unterschreiben. Ich könnte das alles
0: hinwerfen. Ja. Ich könnte mich komplett neu erfinden. Ja, ich habe ja diese Anflüge auch irgendwie immer wieder. Also ich kann das total unterschreiben und ich habe jetzt ja keinen physischen Umzugsprozess eigentlich vor mir. Wahrscheinlich, zumindest. Also zumindest <lacht> steht das jetzt gerade erstmal nicht im Raum. Ich weiß es zumindest noch nicht. Aber ich kann das total unterschreiben. Ich weiß auch nicht, ob das einfach in so einem bestimmten Abstand bei Selbstständigen oder generell in unserem Alter vielleicht auch, vielleicht hat das auch gar nicht mit Selbstständigkeit zu tun, immer wieder aufkommt. Das verflixte siebte Jahr. Zum Beispiel so, sowas, ja, ja. ja genau. Oder, ja. Ähm, oder je älter wir werden, dass wir umso mutiger auch werden, wirklich beim besten Willen uns selbst zu hinterfragen. Mhm. Und dieses ganze Konstrukt zu hinterfragen. Ganz ehrlich, Titten auf dem Tisch hier. und ja, die Reste. <lacht> <lacht> Ja, genau. Und wirklich auf das große Ganze gucken. Mhm. Weil wir beide jetzt ja auch nicht zu denen gehören, die... Ich habe das in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, als Christine Sommer mich interviewt hat. Und habe es jetzt in der letzten Woche wieder gesagt, als die berufsbildenden Schulen bei uns in der Kleinstadtliebe zu Besuch waren. Für mich fühlt sich all dieses Konstrukt an Selbstständigkeit in diesen vielen kleinen Bereichen, in denen ich bin und mit diesen vielen kleinen und großen Projekten, die ich mache nicht wie dauerhaft Anstrengung an, mhm. ähm, weil es natürlich auch nach und nach gewachsen ist, aber weil das ja auch das ist, was mich total antreibt. Also wir haben irgendwann, wir haben das vorhin ja sogar noch mal nachgeguckt, irgendwann mal darüber ge über getrieben sein gesprochen und das kann ich auf jeden Fall, das trifft auf jeden Fall auf mich zu. Bin immer von irgendwas angetrieben, weil ich immer mit irgendwas unzufrieden bin. Mhm. So, aber man muss sich dann vielleicht auch einfach wirklich mal ehrlich fragen. Ähm, Läufst du vor was weg zum Beispiel? Oder warum machst du das alles? Warum bist du denn immer so fast forward? Mhm. Ja, genau. Und äh, ich finde auch total spannend, ähm,
1: wie viel da vielleicht unsere Eltern unbewusst ähm, auch einfach eine Rolle spielen. Ne? Okay. Weil ich meine, dein mhm. Papa, da, der fällt der Apfel jetzt nicht weit vom Stamm. Nee, ne? überhaupt das ist nicht. ja auch äh, so. Und ähm, ich finde es halt so witzig immer, wenn ich... Kunden oder neuen Bekannten erzähle, ähm, was ich zum Beispiel ähm, beruflich mache und wie ich dorthin gekommen bin, dann erzähle ich halt im Prinzip immer den gleichen Sülz. Mhm. Ich, hab, ich erzähle immer, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, dafür war ich einfach nicht ehrgeizig genug. Ich hatte einen grottenschlechten äh, hier, NC. Ähm, ich war froh, dass ich überhaupt ein Abi geschafft habe, da <lacht> war ich auch in Psychologie weit entfernt. Ja. Ähm, und ähm, äh, dann habe ich... Ähm, ähm, zu meinen Eltern gesagt, okay, dann mache ich Sozialpädagogik und dann haben meine Eltern immer gesagt, Mensch Maike, also bei deinem Luxusanspruch ans Leben mhm. und das war nicht übertrieben gemeint, aber ich bin halt mein Leben lang geritten, das ist einfach ein schweineteures Hobby und ich bin immer schon gerne gereist, ich hatte immer schon so die Vision, ja witzigerweise viel in Afrika zu sein, mhm. auch wenn ich das nicht mit Südafrika verbunden habe, aber ähm, dieser Kontinent, der mich irgendwie immer sehr angesprochen hat, dass meine Eltern gesagt haben, Meike, du kannst auf keinen Fall Sozialpädagogik studieren, weil das wird sich nicht matchen lassen, ja, ja. weil entweder arbeitest du dich kaputt mhm. oder du verdienst in dem Bereich wahrscheinlich so wenig Geld, dass du dir dann das gar nicht erfüllen kannst, was dich eigentlich antreibt. Ja. Und ähm, sei, du heiratest reich, aber das war immer nur so ein Scherz am Rande. <lacht> Und ähm, dann haben meine Eltern halt gesagt, ja okay, aber wenn du was mit Menschen machen möchtest, dann machst du doch eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Und ich meine, heute muss man darüber lachen, weil dieser Job ja einfach im Image dermaßen abgekackt ja. hat 2008. Ja. Ähm, aber ich habe mit meiner Ausbildung 2007 angefangen, mich 2006 beworben. Da war das halt noch ein angesehener Beruf. Da haben sich noch viele Menschen dafür entschieden, Bankkaufmann oder Bankkauffrau zu werden. Das war ja auch was Solides. Genau, das ist doch was Solides. Das macht man halt so im Emsland. Ja, genau. Und ich bin meinen Eltern dafür natürlich dankbar, weil ich habe innerhalb kürzester Zeit in der Bank gemerkt, ey, scheiß auf die Zahlen, Mathe-Schwäche hin und her, interessiert dir keine Sau, du ja, kannst so richtig sappeln, gut mit Menschen genau. und sammeln den ganzen Tag, ja. das ist, passt wunderbar. Und ja. ähm, dann da oben drauf dieses BWL-Studium zu satteln, alles gut und schön. Ja. Ich, das, ich verstehe das, wirtschaftliche Zusammenhänge und so, <lacht> aber wenn ich mir jetzt überlege, brenne ich da wirklich für? Warum frage ich mich gerade, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Mhm. Habe ich irgendwo eine Abzweigung verpasst, ja. weil ich dachte, ach ja, guck mal, mein Weg ist jetzt irgendwie so klar mit Bank und BWL und machst du halt mit Menschen und so. Aber ähm, eigentlich ist so mein Kommunikationsbedarf nicht gedeckt. Also der, ich könnte den ganzen Tag wieder mehr reden und das erfüllt meinen Job gerade gar nicht mehr.
0: Ja, witzig, das ist bei mir auch so, dass ich am Ende des Tages ganz oft denke, ich habe noch so viele Worte irgendwie über und der Tag ist schon zu Ende. Ja. Das heißt also, das ist jetzt, würde ich nicht unbedingt nur aufs Berufsfeld quasi nee. legen. Ganz kurz, um dich zu unterbrechen, kannst du das dann an Flo ausleben oder ist der dann auch so, dass er denkt, oh, oh Lena, oh, nee, bitte, ich ja, bin schon ja, fertig ja. mit allen. Komplett also, Dingen Muss man ja. jetzt einmal dazu sagen, der sammelt ja auch wirklich den ganzen Tag. Ja. Der ist ja fast nur in Videokonferenzen ähm, und hört entweder zu oder redet. Der ist leer gepumpt, wirklich, äh, am Ende des Tages. Und der sagt auch manchmal, er möchte jetzt einfach niemanden am Kopf haben. Jetzt ja. hier, weil den, Dann haben wir ja auch noch irgendwie Paulchen, der ja jetzt auch nicht danach geht, ob jetzt Mama oder Papa gerade Lust haben. Ähm, das war mit Augen ganzen Tag. <lacht> ja, wirklich, tatsächlich, sammelt er auch den ganzen Tag. Ähm, nee, dass ich das leider nicht ausleben kann, nee. Ja. Ja, und... Äh, das ist so staut sich das halt immer weiter auf. Ne? Puh, und dann irgendwann möchte das übersprudeln, aber wo lasse ich das denn dann aus? Yeah. Und dann ähm, ja, beschäftigen einen noch so viele andere Themen. Dann denke ich, ah, ich nehme jetzt einfach mal alleine eine Podcast-Folge auf. Aber so eine so eine Ewigkeit, also so 40-Minuten-lange Sprachnachricht kann ich irgendwie dann auch nicht, aufnehmen. <lacht> <lacht> Obwohl ich echt Sprachnachricht-Königin bin. Also ich kann wirklich an Freundinnen, die das abhören können, meine liebe Freundin Linda zum Beispiel, wir schicken uns an einem Tag, anstatt einmal zu telefonieren, schicken wir uns an einem Tag so also locker 30, 40 Minuten Sprachnachrichten hin und her. Das ist richtig ja, geil. Frage. Aber ich liebe das. Ich liebe das. Weil Bitte. dich keiner unterbricht, ne?
1: Wahrscheinlich. Und du so einfach drauf losreden kannst.
0: Ja, ich, ich, aber ich liebe es auch genauso sehr, diese, also die, die 10 Minuten Antwort dann abzuhören. Ach so. Okay. Also das für mich ist das super. Gut. Ja. Nee, wie sind wir da hingekommen? Weiß ich nicht. Ach so, ähm endlich ähm, ja, immer wieder Zeit zu
1: reden. Um oh, ja, <lacht> <lacht> ja,
0: eigentlich wollten wir diesen Podcast tatsächlich ganz anders anfangen, nämlich ähm, Wie denn? ja <lacht> ich wieder nicht zugehört, ne? Ja? Nee, äh, wir, wir wollten uns ja eigentlich erstmal dafür entschuldigen, dass wir quasi gar keine einzige Folge hier gegen wir hingekriegt haben gefühlt dieses Jahr. Also schon, aber dass die, die, wir haben wirklich zusammen zu dritt drei Folgen aufgenommen zu, dritt? Äh, zu zwei. <lacht> Okay, <lacht> Mathis, sind wir noch schlechter als du. <lacht> okay. Ja, also ähm, wir, na, eigentlich sind, wir haben drei Folgen zu zweit geschafft in diesem Jahr, weil uns einfach genau diese Themen, die wir jetzt hier gerade raussülzen, äh, uns einfach so auf Trab gehalten haben, ähm, dass wir das nicht anders geregelt gekriegt haben. Und jetzt sind wir mal wieder am Start hier, weil wir. Ich weiß, was kam. Mein erster Impuls
1: war, als du das gesagt hast, dass ich dachte, nö. Ich will mich dafür gar nicht entschuldigen. <lacht> Ehrlich jetzt. Ich möchte mich davon distanzieren. Ich möchte mich dafür nicht entschuldigen. Wenn jemand wüsste, was in diesem Jahr alles schon los war, der würde sagen, nee, Maike, ey, dann bin dir das doch mit dem Podcast nicht noch
0: ans Bein. Ja, das entschuldigen ist <lacht> natürlich auch ein, also ja. ein anderes. Also das war so, so ein Höflichkeitsding. Ja, ja, genau, dir, ja, ja, genau ja. das war ein Höflichkeitsding. Ja. Ja. Also, also wir möchten uns davon distanzieren. <lacht> <lacht> wir möchten uns nicht entschuldigen.
1: Nein, aber ich glaube, wir haben ja auch darüber gesprochen. Ähm, ob wir das einstampfen wollen, weil ich so wenig Zeit ja. habe irgendwie, das äh, umzusetzen und du dann deine Wörter gar nicht loswerden kannst, mhm. die du irgendwie spreaden möchtest. <lacht> <ist> super spreader. <lacht> und ähm, äh, ja, also dafür machen wir es aber ja eigentlich zu gerne. Und ja. es schwebt ja, glaube ich, oder schwingt ja auch immer so ein bisschen mit dieser äh, Wunschgedanke, dass der Alltag
0: wieder so viel ruhiger wird, dass man das hinbekommt. Ja, ja, dem. genau. Mhm. Ja, weil wir ja, also wir profitieren, glaube ich, selber auch davon, mehr als wir glauben. Mhm. Äh, oder manchmal glauben. Und ähm, die HörerInnen profitieren auch davon. Und ähm, das ist für mich super viel wert, ehrlicherweise. Ja. Ich möchte noch was
1: teilen, was du mir gestern erzählt hast oh, übrigens. Ja. Ähm, und zwar hast du aus einer Podcast-Folge ähm, von Gemischtes Hack, was ich nicht höre, ähm, was ich weil mich dieser Titel hat schon so ab Fakt. Also ich finde, gemischtes Hack... Und da, also ja, das äh, ich kleiner
0: Funfact, die beiden sind inzwischen beide, beide Vegetarier. Vegetarier.
1: Ja, ja. eben. Also, aber okay, gemischtes Hack. So, ähm, dass sie sich gegenseitig die Frage gestellt haben... Ähm, äh, Warte, was wollte ich jetzt sagen? Oh Gott, oh Gott, oh, God, oh God. <lacht> <lacht> äh, Ich glaube, das mit dem Wobei kannst Hast du jemand anderen... Stundenlang zusehen mhm. und ich finde das total spannend darüber nachzudenken. Ja. und habe da seitdem auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich in dem Moment ja
0: auch, als du mich das gefragt hast, keine Antwort zu nee. Artropathie Genau, hatte, ne? ich hatte die auch nicht und habe mich dann ja sofort von der Antwort. Also ganz kurzer Hintergrund nur für die, die gemischtes Hack nicht hören: Es gibt immer fünf schnelle Fragen an und wöchentlich wechselt das, also dass einer die fünf schnellen Fragen an den anderen stellt. Und ähm, es war in der Folge fünf schnelle Fragen an Tommy Schmidt. Das ist eine ältere Folge aus 2000, Ende 2021. Und Felix Lobreich hat die Frage gestellt: Wobei kannst du jemandem stundenlang zusehen? Und es ist dann so, wenn der andere nicht ad hoc sofort darauf antworten kann, sondern kurz einen kurzen Moment zum Nachdenken braucht, ähm, dann kann derjenige, der die Frage gestellt hat, schon mal eben kurz äh, vorpreschen und sagen, soll ich, dir, soll ich dir meins sagen? Soll ich dir meine Antwort darauf sagen? und hat die Antwort genannt, er könnte äh, Leuten beim Tanzen richtig lange, eigentlich stundenlang zusehen, wenn die das richtig gut können. Und ich habe mich von der Antwort total abgeholt gefühlt, aber ich wäre in dem Moment niemals selber drauf gekommen. Mhm. Warum wolltest du das jetzt teilen?
1: hier, ja. <lacht> Danke, ähm, weil ich das so spannend fand, darüber nachzudenken und glaube, dass das mehr Leute, also wenn ich mir jetzt vorstelle, uns hört jemand zu, der gerade im Auto sitzt beispielsweise, wäre ja, ja. genau. das auch ein Auto, wie man wunderbar im Auto ja. sinnieren könnte, wobei kann ich denn jemanden stundenlang ja. zusehen ja. und äh, ja, so, das wollte ich offen hier äh, stehen lassen. Ja. Okay, Punkt. Gut.
0: Also Danke für deinen Beitrag, Maike. Genau, besten Dank, dass du jetzt hier die äh, ja. November 21 Folge von Gemütches Hack reproduziert mhm. hast. Nee, ähm, ja, es gibt viele von diesen Fragen tatsächlich. Also äh, die stellen ganz oft solche Fragen, wo man wirklich stundenlang drüber nachdenken könnte. Also das sind jetzt nicht nur, wann hast du das letzte Mal gewichst, Fragen, die auch rauskommen, <lacht> sondern äh, ja, eben auch so was ein bisschen tiefergehendes. Ja, okay. Ja, cool. Gut, ähm... Hast du eine Vision fürs nächste Jahr? Ähm, ja, äh, also ich habe ja, hab ja immer so viele Visionen, die kann ich kann die mal gar nicht in Worte fassen. Aber ähm, also ich möchte unbedingt wieder kreativer arbeiten. Mhm. Das klingt jetzt völlig bescheuert für jemanden, der also außenstehend ist und denkt, ich mache den ganzen Tag nichts anderes vielleicht auch gerne mal in einem ganz anderen Bereich mal wieder kreativ tätig sein, mal wieder so richtig was erschaffen. Ähm ja, also ich könnte jetzt noch ein paar andere Dinge sagen, aber die wären keine Vision, sondern das wäre eher so eine, das nehme ich mir vor. Ist mhm. aber was anderes, ne? Ein Vorsatz. Also ich fand Vision war jetzt irgendwie so ein also klügeres ne?
1: Wort ja. für... Hallo, wo siehst du dich
0: in einem Jahr? Oh Worum Gott. Ich... <lacht> weißt du so? Ja. Ähm, ja. Also das, das, ich müsste jetzt wahrscheinlich erstmal einen 30 Minuten Monolog halten, um am Ende auf das Ergebnis <lacht> Okay, er, äh, äh, er <lacht> ja, das erörtern wir noch meine Ja, das sind immer Worte. Aber ja, also das kann ich auf jeden Fall als erstes, weil das kam, kommt mir ad hoc in den Kopf. Ähm, ich möchte genauso viel Urlaub machen wie in diesem Jahr, weil das äh, fand ich richtig gut. Und, und wir merken, oder haben also mein Mann und ich haben in diesem Jahr einfach gemerkt, wie viel zu wenig Urlaub wir gemacht haben in der Zeit, als wir noch ein bisschen freier waren, weil ohne Kind. Ähm, aber ja schon Verdiener irgendwie. Mhm. Ähm, also generell möchte ich noch mehr Geld in mich selbst investieren in Form von Urlauben. Ähm, Aussteigen. Auszeiten, aber auch sowas wie völlig überteuerte Tickets für die Backstreet Boys. Ach
1: ja, die Backstreet Boys. Wir waren vorgestern
0: bei den Backstreet Boys. Ja, genau, wir waren vorgestern bei den Backstreet Boys. Äh, ich habe ungefähr dreimal geheult. Echt? Das hast du aber ja. verborgen, ja, ja, lief einfach so runter. Echt? Ja, weil ich zwischendurch mal zu dir gesagt habe, mach mal die Augen zu. Und äh, dann kam ich erst. Nein, nein, nein. Kann ich in Ruhe heulen? Nee. Nämlich, weil das, ähm, weil mich ein paar Songs so getriggert haben, äh, dass ich mich wirklich... Ich habe mich live in meinem Elternhaus stehen sehen und war 13 Jahre alt. Also äh, nebenher muss man sagen, wir haben früher zu den Backstreet Boys immer an Weihnachten irgendeine völlig, Show gemacht. Eine völlig <lacht> abgefahrene Choreografie einstudiert und vor unserer Familie so eine Tanzshow <lacht> vorgeführt. Und äh, ja... <lacht> Ich tanze gerade, ja, ich <lacht> gerade <lacht> mit dem Hut, mit dem imaginären Hut. Ja okay. und ähm, mhm. ja, das hat wirklich echt, also hat mich echt bewegt. Teilweise. Okay. Manchmal mhm. habe ich es einfach nur richtig hart abgefeiert mhm. und äh, bei zwei drei Songs musste ich echt ein bisschen, mie, 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 bisschen weinen. Okay. Mhm.
1: Also an dem Punkt war ich nicht. Äh, aber ich, Nein, dann hat sich das jetzt, ja gelohnt. Also eigentlich <lacht> bin ich ja auch super emotional, aber ich glaube und das klingt jetzt total ähm, oberflächlich, glaube ich, aber ich war auch durchaus damit beschäftigt, eine Karte anzugucken und festzustellen, dass der ja gar nicht mehr so, so heiß, gar ist. Nicht mehr heiß ist. Ja. Und ich die ganze Zeit dachte, okay, also ich finde es fast skurril, ich musste zwischendurch sogar ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Ja, aber der juckt ja auf seine Nase die
0: ganze Der war immer auf diesem riesigen Bildschirm. Und die <lacht> die <Karte. lacht> Nee, ich musste deshalb lachen, weil ich die ganze Zeit dachte.
1: Ach Mensch, Entschuldigung. Ich sammle mich nach. Ich dachte die ganze Zeit, ich kriege dieses Bild nicht überein, dass der so alt diese boyband wuch's macht. Nee. Die gleiche Stimme hat wie vor 20 Jahren. Ja. Und Aber ja, eigentlich halt irgendwie Anfang 40 ist. Und völlig fertig und aussieht. Immer noch diese boyband Friese hat und ich kam da nicht drauf klar. Das war für mich einfach nur skurril. Ja. Aber dafür hat AJ, der überhaupt
0: nie mein Typ war. Nee, ich habe Alter, <lacht> Belly, ey. der hatte
1: Sex Appeal pur auf dieser Bühne. Ja. Der war so männlich, ja. Halleluja. Ja. Also, und hier Howie, Howie. der der, war, der seriöse Versicherungs <lacht> ist Versicherungs 6. Versicherungsvertreter aus ne? Der verkauft Sicherheit. Ja. <lacht> Also je nach Zyklus fühlte man sich wahrscheinlich unterschiedlich abgeholt. <lacht> ja. ja, das war schon ein äh, ja, äh, schönes Erlebnis. Ja. Okay, ja. du möchtest mehr Geld für Konzerte ausgeben?
0: So ach so, uns, so. ja, äh, mhm. genau. Nee, ich möchte mehr Geld ähm, in mich selbst investieren und das gehört für mich dazu. Ja. Also ähm, ich habe vor äh, drei Wochen oder so ganz spontan Tickets für äh, die Live-Show von Felix Lobrecht gekauft. Die Das habe ich auch irgendwie gefühlt, das halbe Jahr vor mir hergeschoben, beziehungsweise konnte man gar nicht, weil man musste genau in dem Moment, als diese Tickets veröffentlicht wurden, dich quasi in diese Warteschlange einhecken. Und äh, dann liegst du erstmal mal da äh, drei Wochen <lacht> in dieser Warteschlange. Ich schaue schon erstmal auf Eis und warte, ja, dass du irgendwie, sie sind auf Platz 14.000 irgendwas. Und ich so, nee, ganz ehrlich. Und also, das schaffe ich nicht, bei aller Liebe nicht. Ähm, Der ja, kann ich nicht kann ich wochenlang in dieser Warteschleife hängen gefühlt. Und bin jetzt aber irgendwie noch mal wieder, mich hat das dann nicht losgelassen, weil ich ihn echt super gerne mal live sehen wollte. Und äh, habe dann zufälligerweise noch spontan Tickets für Dortmund bekommen, mit einer Freundin dahin gefahren. Und worüber hast du die dann bekommen? Auch über seine Seite. Also das waren Rückläufertickets, ich ganz sicherlich. Ach, so, das waren um Also mhm. Das sagt er oder hat er auch immer mal wieder erwähnt in den Podcast-Folgen, die er ja wöchentlich aufnimmt mit äh, Tommy Schmidt. Ähm, hier sind für die und die Show das sind noch mhm. Rückläufertickets und so, hackt euch einfach noch mal wieder rein und so. Und ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, ich bin, ich bin so beflügelt da rausgegangen, weil ich sowieso gerne und viel lache. Ich auch das Gefühl habe, dass das in der letzten Zeit irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und, äh, ich hätte sofort auf, ich hätte mich bei dem in seinen Mercedes AMG reinsetzen können und wäre einfach zur nächsten Show direkt mitgefahren. Ach so, ich dachte, <lacht> jetzt... <lacht> Ach so, nee. Ja, das weil vielleicht auch. Ne? <lacht> Hallo. Ja, ja, das vielleicht auch, aber ich bin, ich bin ja verheiratet, also mhm. das kann man jetzt an der Stelle nicht so stehen lassen. Ähm, ja, also ich hätte, hätte einfach, wie so ein Rupi, hätte ich jetzt einfach die ganze Show noch mitmachen können, weil ich einfach das so geil fand und das, mich, ich habe mir da selbst so viel Gutes mitgetan mit diesen 55 Euro oder was das ist, was natürlich viel Geld ist für manche Leute. Aber ich war jeder Pfennig, wirklich jeder Pfennig wert. Cool. Cent. Ja. <lacht> Schön. Ja, was, und ist, was gut ist deine Vision? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ähm, meine Vision ist auf jeden Fall... Ähm Genau, also Dinge loslassen, was ich gerade schon da lang und breit zu habe. Also das Loslassen, um Raum für Neues zu haben. Mm -hmm. Und dieses Neue kann ich noch nicht definieren. Also weil nicht, ich kann nicht, weil ich es nicht will. Also es gibt noch keine konkrete Sache, aber ich habe irgendwie so einen Impuls, dass ich irgendwie mehr Raum für Kunst Kreativität ja. und so weiter ja. haben möchte. Also, ich kann mal sagen, ich habe jetzt Positiva ja lang und breit sozusagen, Genau, ich ne? habe ja, genau und ich habe ja echt so lang und breit äh, unseren Garten geplant mm. unseren neuen, aus dem also von Ackerzustand, den er derzeit noch ja. hat, bis hin zu wie soll der eigentlich mal aussehen? Äh, wahrscheinlich lache ich darüber, äh, wenn jetzt der Mann von meiner lieben Trauzeugin zuhören würde, der würde sich tot lachen, weil ich mit dem ganz oft über Gartenthemen rede und äh, er ja schon sagt, Maike, ja, gar nicht, was das alles für Arbeit ist. Wir mit unseren drei Balkonen, äh, wovon nur überall tote Pflanzen nur stehen <lacht> ja. oder keine. Aber egal. Ähm, in meiner Vorstellung ist dieser Garten. Ähm, mehrmals im Jahr gefüllt mit vielen Menschen. Also ich möchte, dass das... Party! Einem, genau, Party hat. Ja, ne? geil. Ähm, und ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel die Musikschule, die schräg gegenüber ist, mhm. einmal im Jahr sagt, ey, Sommermusik im Garten. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dort... Ähm, also Menschen zusammenkommen, ja. weil also es ist ja oh, so, dass wir ein relativ zu aller großen großes... aller Freude von mag <lacht> Genau. Wir haben ja ein relativ großes Haus in einem kleinen Dorf und dieses Haus ist sicherlich sehr präsent mhm. und ähm, wir bauen seit anderthalb Jahren und die Zukunftsvision des Hauses hängt von dem Architekten an so einem großen Bauplakat mhm. auch an dem Zaun mhm. und ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute dran vorbeigehen und denken, na, mal gucken, was hier denn für komische Snops einziehen mhm. ähm, und ich würde gerne den Leuten signalisieren, dass das Tor an der Einfahrt nicht heißt, ich möchte niemanden empfangen, sondern ich möchte das eigentlich teilen mit vielen Menschen. Mhm. Ich würde das super schön finden, wenn das ein Ort wird, an dem auch andere Leute Lust haben, zusammenzukommen und keine Ahnung, Yoga zu machen oder was weiß ich denn. Oder meine Kinder-Yoga-Ausbildung, die ich gemacht habe, ja. da mal irgendwie Anwendungen in ja. diesem Garten findet. Aber komischerweise passiert diese Vision... Also wenn ich jetzt über Visionen im nächsten Jahr nachdenke, passiert davon super viel in diesem Garten. Ähm, ja, was wahrscheinlich auch, <lacht> in einem Jahr lache ich darüber, weil ich sage, Alter, ich war wirklich ohne. Ja, wir ich nur am Arbeiten mit dem Kreisloch. Aber ähm, genau, also das ist irgendwie, also meine Vision des nächsten Jahres ist irgendwie so blauer Himmel, viel draußen. Ich hoffe, dass wir eine richtig gute Zeit in Afrika haben jetzt mhm. wieder und dass die weniger arbeitsintensiv ist als die letzte Reise in Afrika. Ja. Dass das unserem Auftankort auch wieder gerecht wird. Ja. Das würde ich mir so als Start zumindest wünschen, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mal eine Folge aufnehmen bis zum Jahresende. Ja, das
0: wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Also dann mal aufs Loslassen. Ne? Mhm. Und wenn wir...
1: Wir lassen okay. jetzt mal los. Wir so. lassen jetzt mal
0: los, weil wenn wir Pech haben, ist das jetzt hier die letzte Folge. Jahr. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir ja nochmal einen Jahresrückblick, aber das war er ja beinahe auch schon. Ja, ja mehr Leichtigkeit. Das, was du gesagt hast mit ja. dem
1: Lachen. Ich ja. lache viel zu wenig, ja, ich weil auch. ich so voll mit von so mhm. vielen Situationen, mhm. ähm, die, die so viele Entscheidungen erfordern. So. Und ich wünsche mir wieder mehr Leichtigkeit und äh, let it flow. Mhm. ja. Kann ich unterschreiben. Ja, so, komm her. Wir müssen uns jetzt aufwaffen, dafür schon geht Yoga los. Ai, ah, ja, 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 ja. Lena,
0: kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin sowas von durchgenudelt schon, ey. Das ist richtig heftig. Okay, in diesem Sinne, ne? Ähm. <lacht> <Tschüssing>. <lacht> Tschüss.